0: Hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Onders Podcast. In deze podcast praat ik, Sophie Lorans, met de leukste makers over struggles waar zij tegen aanlopen in het makerschap en de zakelijke kant daarvan. Heb je een probleem? Bel Sophie meteen. Lukt het even niet? Mail naar bureau bied voor al je socials, boekingen, marketingplannen. je fanbase pennies Luister nu dan de Onders Podcast. Vandaag is Marije bij mij aangeschoven, beter bekend als May Evans. Marije heeft in veel musicals gespeeld, maar heeft in 2020 besloten om voor haar eigen carrière als maker te gaan. Sindsdien maakt ze muziek waarin ze kwetsbaar en rauw is. Ze durft zichzelf te laten zien. Marije is een echte verhalenverteller, dat ga je zo horen, en doet dat in haar muziek en in het theater. In 2022 verscheen haar debuut-EP Bitterzoet, waar ze zingt over alle facetten van de liefde... Op dit moment werkt ze aan haar eerste album en is aan het uitzoeken waar zij nou thuis hoort. Is dat nou op een poppodium of is dat toch meer in het theater misschien? Of kan het allebei? Nou, daar gaan we het vandaag over hebben in deze nieuwe aflevering van Onderspodcast. Hoi Marije, welkom. Superleuk dat je te gast bent in de On Wil jij jezelf eventjes voorstellen aan iedereen die luistert? Ja,
1: nou, ik begin altijd eigenlijk met... Uh, Hoi, ik ben mee <laughs> in de online omgeving, maar ik zit hier als maker. Dus ik hou het dan ook uh, heel graag gewoon op mijn rijen. Okay. Ik um, maak als singer-songwriter May Evans mijn eigen Nederlandstalige muziek. Um, en daar probeer ik een beetje ja, twee werelden mee samen te smelten. Um, de teksten zijn ja, toch wel wat, uh, wat Poëter, storytelling, ik vertelde graag verhalen mee, um, maar de muziek is toch wel uh, meer invloeden van pop en soul. Uh, de dingen die ik nu aan het maken ben zijn ja, wat, thea- uh, wat experimenteler. Dus uh, ik ben ook heel benieuwd welke richting dat dan weer een beetje opgaat, maar het is allemaal eigenlijk ja, heel uh, warm en uh, rustig wat ik maak.
0: Ja, en je komt oorspronkelijk uit het theater. Ja, klopt. Daar uh, daar heb je de invloeden een beetje vandaan. Ja, en ik uh, zeg eigenlijk vaak
1: graag storytelling in plaats van theatraal. Want dat is dan eigenlijk naar mijn smaak te theatraal, als je -hmm. dat zo benoemt. Maar ik uh, heb een theaterachtergrond, dus daar komt de wens van van de verhalen vertellen wel echt wel vandaan. Ja. Ja, dus dat uh, was uh, pre-corona en nu uh, post-corona ben ik uh, daar helemaal afgestapt.
0: Ja, want nu maak je dus echt hetzelfde dingen. Want eerst speelde je ja. ook in musicals en zo, toch?
1: Ja, en in ja. de entertainmentindustrie, ja. in de bandjes. En in musicals heb ik ook commerciële uh, musicals gedaan... maar ook hele klassieke dingen. Dus daar staat eigenlijk ook wel, best wel een breder repertoire. in. Ja, wat mij gewoon heel veel bagage heeft gegeven... en, uh, en heel tof was om te doen... om veel uh, van mezelf ook daarin uh, te ontdekken. Uh, dat heb ik echt wel, uh, ja, echt wel jaren gedaan ook natuurlijk tijdens school veel uh, veel mogen doen uh, na school veel mogen doen veel mooie voorstellingen gespeeld uh, Bandjes, entertainment industrie performer actrice ook uh, okay, duizendpoot
0: toen al heel allround <laughs> ja en eigenlijk dus ook niet kunnen yeah. kiezen dus nee.
1: dat is soms dat was soms eigenlijk ook juist heel erg lastig als je dan geen focus kan, uh, kan vinden van oké okay, waar ga ik nou echt voor ja maar het was wel um, even kijken ja vlak voor corona zo eind 2019... dat ik echt dacht ik wil echt zelf gaan ondernemen maar ik weet gewoon niet zo goed wat Ik had nog steeds niet gedacht dat ik mezelf ooit zing een songwriter
0: zou gaan noemen.
1: Of het artiestschap aan zou gaan. Maar ik ben heel blij dat dat uh, een beetje top me kwam. Want de eerste nummers die ik schreef waren echt voor mij een eye open. Van wow, dit is eigenlijk waar alles voor mij samenkomt. Waar ik echt mijn eigen verhalen kan vertellen. Het gewoon precies kan doen zoals ik het wil. Ook gewoon kan zingen zoals ik wil zingen. Dat is waar ik veel tegenaan liep. ...toch wel in de uitvoerende wereld. Ja, snap ik. Je moet altijd wel op een bepaalde manier klinken... ...omdat je of het origineel benadert... ...of een bepaalde voorstelling is zo en zo geschreven... ...dus daar hoort gewoon een bepaalde klank bij... ...en een bepaalde stijl. En dat kon ik nu gewoon loslaten... ...en gewoon gaan zingen wat er bij mij uitkwam.
0: Ja, je was eigenlijk al artiest... ...maar sindsdien ben je ook nu maker. Ik denk ja. dat dat eigenlijk het grootste verschil is... ...want je, ja. je speelt nu in principe alleen maar dingen... ...die je zelf maakt... Ja, ...en, en die je zelf schrijft... Ja, dat was
1: voor mij ook echt wel, echt wel een keuze, want er zijn ook zat mensen die en zelf maken en bijvoorbeeld in bandjes of zo spelen. Ja. En ik moest dat echt lostrekken en dan maar op een andere manier uh, de, de rekeningen betalen, want ja, ik kan er nog niet van leven helaas, daar gaan we ja. naartoe. Maar um, ja, ik heb wel de keuze gemaakt om dan niet ook nog een bandje of ook nog voorstellingen, audities, dat soort dingen, ik, ik moest daar echt een streep onder zetten. Onestanden. Ja, precies. Ja, May
0: Evans, dat ben jij gewoon. En dat ja. is nu gewoon jouw hele project waar je aan bouwt en waar je mee bezig bent. Ja. En waar je ook heel dedicated over bent. Ik denk dat jij echt een van de meest dedicated makers bent die ik ken. Gewoon ja, dat qua... is gewoon een uh,
1: compliment. Ja, nou, dat is ja. echt zo.
0: Jij bent echt heel... Uh... Ja, jij zet gewoon heel erg door. En jij bent... je merkt wel aan alles dat jij dus heel erg je daarop focust. En gewoon ja, volle focus ook daarop kan hebben. En dus niet inderdaad... Moet gaan snabbelen of zo. Om, om ja. aan geld te komen. Ja dat, dat, ja. dat, dat kan natuurlijk ook. Ik heb ja, nu uiteindelijk. Uh,
1: ik, ik heb ook gesnabbeld voor mijn leven. Ja. <laughs> nee er is ook geen <laughs> dus goed misschien... of fout. Maar... Precies. Maar ja. ik denk dat dat voor mij uh, ook juist fijn was. Om er gewoon echt gewoon heel lang te freelancen. En van alles en nog wat ja. te doen. Wat toen op mijn lijstje stond. En nu kan ik ook gewoon de hadden. Gerusthal- dat dan gewoon even loslaten en dan gewoon voor die safety kiezen of zo hmm. van een side job. Gelukkig is het ja. niet uh, vijf dagen per week, nee. nine to five, thank God. Uh, maar uh, wel een, een x aantal uren yeah. per week ben ik daar natuurlijk wel mee bezig. Maar dat geeft me wel echt de rust, de financiële rust. En uh, ook qua planning heb ik daar nog steeds genoeg tijd bij. Yeah. Um, ja, en het is voor mij gewoon, uh, ik, ja, juist omdat ik al wel een tijdje bezig ben uh, met... Gewoon überhaupt performen en uh, proberen, <laughs> is het voor mij ook gewoon van ja. Ik, het is gewoon geen optie om, om het erbij te laten, dus dan maar gewoon volgas er volledig in. Ja, en ik, um, ik vind het dan altijd wel leuk te horen dat dat ja, voor jou is het natuurlijk. Uh, kan je het een beetje vergelijken met mensen waar je ja, mee zeker. werkt? Um, soms als mensen ja, zeg de, de meest hardwerkende artiest die je kent. Ja, alle artiesten werken hard. Dat dus is ook ik, zeker ik weet zo. niet... Of dit, uh, maar het is fijn om dat dan uit jouw
0: mond te horen. Ja, nee, ja, jij bent gewoon heel dedicated. En eigenlijk, we hadden het net al een beetje over het uh, het hoofdonderwerp van vandaag. Namelijk dat je een beetje, ja, de muziek en dat theater en dat dat er allebei in zit. Uh, Kan je daar even wat meer over vertellen? Want hoe hoe zit dat voor jou? Waar loop je tegenaan?
1: Ja, dat is eigenlijk iets wat wat vanaf dag één ook voor mij wel dus... Ja, ik wil niet zeggen struggle, want het is gewoon ik ben gewoon heel veel gaan proberen en proberen en ontdekken. Uh, dus het was echt gewoon een, een grote journey, een zoektocht van oké, okay, hoe ga je dat dan uitleggen aan mensen? Want in mijn hart en in mijn hoofd is het heel logisch <laughs> hoe het yeah. allemaal gaat gebeuren of hoe het nu al gebeurd is en een mm-hmm. beetje uit is gebracht. Um, maar als je daar woorden aan moet geven, dan, vond ik, dan vind ik dat nog steeds uh, een... een, een ja, een hele zoektocht ook omdat je natuurlijk eigenlijk helemaal niet in hokjes wilt passen, want je wil anders zijn dan anders, ja. maar om jezelf te kunnen verkopen aan podia, aan um, platformen, aan wedstrijden moet je jezelf wel goed kunnen omschrijven en dan stond ik soms echt met mijn mond vol tanden van ja, voor mij is het heel logisch, maar in het begin de allereerste keer dat ik me ergens voor opgaf was het ja, tussen sol en kleinkunst in, nou dat was echt. Random ja, yeah. en ik begrijp nu ook wel na nou, feedback te hebben gehad mm. dat dat eigenlijk gewoon zo uit elkaar ligt, dan moet het dus echt kloppen en ja, dan moet je daar heel lang onderzoek naar hebben gedaan om dat yeah. ja, samen te brengen, um, dus het was gewoon steeds weer opnieuw een bio a- schaven en schrijven um, en ook momenten dat er van ja, ik heb geen idee, ik doe maar gewoon wat, word je kan je onzeker over worden en dan opeens schrijf je iets en komt er iets uit en denk je... ja, maar dit is wel gewoon precies... wat ik bedoel. Ja. Een beetje de pop met diepgang... of de theatrale... met hele veel... muzikale ondertonen. Ja. Dus, um, ja. ja het, blijft, nee. het blijft een, een zoektocht. En um, ik heb nu ook wel eventjes... omdat ik nu weer nieuwe dingen aan het schrijven ben... Um, kost het mij wel veel moeite... maar ik ben er wel... Uh, om het wel los te laten. Hmm. Want... In het begin toen ik weer nieuwe dingen wilde gaan schrijven, hield ik mezelf de hele tijd vast. Ja, maar dit is geen soul. Ja, maar dit is geen soul. En de oh, ja, hokjes zelf die je zelf had gemaakt, ja. daar kun je
0: jezelf nu eigenlijk
1: mee limiteren. Ja, ja. Dat was voor mij om nieuw te schrijven en creatief te zijn, moet je ja. juist en totaal open mind hebben. Ja. En dat lukte me gewoon totaal niet, omdat ik zelf dacht: ja, maar ik heb mezelf zus en zo gebrand om met een heel veel duur engelstalig woord branding dat is natuurlijk maar als maker en als creatieveling heb je daar helemaal niks aan en werkt het je juist tegen dus moest ik het weer gaan loslaten en nu komen er eigenlijk veel meer experimentelere dingen uit mensen hebben het wel een beetje vergeleken met Wende Snijders nou dat is ook wel waar ik naartoe wil
0: noemen inderdaad van dat zij inderdaad natuurlijk een soort ja ik weet niet of het echt een voorbeeld voor je is maar in elk geval iemand Waar We je naar dingen kijkt en die wel precies, ja. die, die ook veel kunstvormen combineert. Um, maar die laat zich juist natuurlijk ook totaal niet leiden. Nee, precies. Door uh, wat ze eerder heeft gemaakt of wat mensen van haar verwachten. Dat ik denk dat als mensen iets van haar verwachten, is het meer uh, dat ze heel veel energie geeft op het podium. Ja. Dat je echt zo'n bak energie over je in de zaal krijgt, zeg maar. En dat er er gewoon van alles gaat gebeuren. Dat dat verwachten mensen, denk ik, als ze naar haar toe gaan. Maar ze hebben niet per se een hele specifieke verwachting van... Oh, ze gaat zo klinken of ze gaat dit soort liedjes zingen. Want dat weet je gewoon niet. Nee, en ik
1: uh, ik ga binnenkort uh, naar haar nieuwe voorstelling weer. Dus ik heb daar heel veel zin in om uh, dat te ervaren. uh, Iemand die gewoon inderdaad zijn eigen gang gaat. Haar eigen gang gaat. Dus hoe zij dingen doet. En uh, ja nog steeds dus succesvol doet, uh, dat is voor mij een heel groot voorbeeld om gewoon lekker te doen wat in je opkomt en wat je waar je behoefte aan hebt, want ja. dat is uiteindelijk waar mensen op aangaan als het oprecht is. En dat heb ik, uh, nou ik heb de laatste tijd heb ik heel veel gespeeld, uh, dankzij jou ook, daar ben ik heel ja. blij mee. Um, en dat heeft me ook wel doen inzien van, oh ja, de nummers die het meest eerlijk zijn en ook het ja, kwetsbaarst die kwamen het allermeeste aan en daar sta ik het beste ook mee in mijn kracht. Dat voelde voor mij van de dag één al de allerbeste, de allereerlijkste, uh, het het meest Marije eigenlijk, zeg maar, om het even zo te zeggen. Dus dat was voor mij echt wel een een bevestiging van, oh ja, weet je, je mag gewoon maken wat er precies gebeurt, uh, wat er maar in je opkomt en... Wat voor een jasje dat dan aankrijgt, dat, dat zien we wel.
0: Ja, en vaak is toch het persoonlijke ja, echt. ook gewoon het meest relatable. Ja. Dat, uh, ja, hoe, hoe raar het ook klinkt. Maar juist als je het over iets heel persoonlijks hebt... hebben mensen heel vaak het gevoel dat het ook over hen gaat. Dat zie je ook ja. gewoon heel vaak in popmuziek. Maar ook in theater, als mensen een soort hyperpersoonlijke voorstelling maken. Mm-hmm. Zoals bijvoorbeeld Kirsten van Tijn. Daar voelden mensen zich mega door geraakt. En wat zij had een voorstelling gemaakt hebben dat ze een vriend heeft... en een vriendin. Uh, voor de mensen die luisteren... Die denken, waar gaat het over? Uh. Uh, en dat was dus... Dat verhaal... Daar, d- nou ja, dat, dat voelt natuurlijk als je dat meemaakt. Gewoon als iets mega persoonlijks. En ze zat daar heel lang mee in de kast. En toen yeah. kwam het naar buiten. En mensen waren echt... Ja, zoveel mensen voelden zich geraakt... en hadden hetzelfde... of hadden een kind die hetzelfde ervaarde... of hadden gevoelens die ineens naar buiten kwamen... waarvan ze wisten dat ze niet hadden. Ja. Dat dat echt... Nou ja, ze heeft er allerlei prijzen voor gewonnen... en ja. lopende recensies en, en, en alles... maar ook gewoon heel veel mensen mee bereikt... terwijl het zo persoonlijk was. Dus ik denk ook... dat dat in jouw geval... Uh, het daar het allermeest om gaat... om het publiek wat je ermee... wilt vangen, ja. zeg maar. Dat... dat ja... Je kan natuurlijk... We kunnen nu niet in een half uur helemaal uitvinden... Um, hoe we, wat precies exact jouw branding is. En dat, ja, dat, dat, dat is ook helemaal niet per se het doel. Dat, dat, dat kan gewoon niet. Maar ik denk wel dat het leuk is om even te kijken naar... Ja, voor wie maak je het nou eigenlijk? Want ik denk dat dat... Ja. Als je dat echt heel goed weet... dat dat een heel groot deel van je vragen oplost. En dat kan natuurlijk iemand zijn. Het kan zijn dat er meteen iemand aan je opkomt. Bijvoorbeeld iemand... Die je kent waarvan je denkt, nou als ik er honderd of duizend of tienduizend van hem of haar in de zaal heb. Dan, dan, ja, dat is gewoon mijn perfecte publiek. Dan zijn ze helemaal mee. Dan snappen ze het en dan dan zijn ze erbij. Uh, Maar dat kan natuurlijk ook, dat hoeft niet een bestaand persoon te zijn. Het kan ook een soort mix zijn van personen die je kent. Of een publiek wat je nu nog niet bereikt, maar waarvan je het idee hebt van oké, dat soort mensen... Moet ik bereiken? Zeg maar. heb, je al zo'n, heb je al zo iemand in je hoofd als je maakt? En dan bedoel ik niet dat je je voorstelling of je muziek voor diegene maakt. Mm-hmm. Want je maakt het natuurlijk vanuit jezelf. Ja. Maar er is waarschijnlijk wel iemand van wie je hoopt dat die het gaat luisteren. Ja, nou ik zou dat inderdaad wel uh, nog veel specifieker
1: misschien wel mogen maken. Ik heb wel juist omdat ik... Ja, dus ondanks heel veel heb gespeeld in een soort tour, um, wel gezien wie het het meest raakt hmm. en um, uh, ja, op wat voor plekken en uh, wanneer het wel of niet werkt. En ik merkte wel dat het wel wat toch wel wat ouder publiek is wat er heel erg op aangaat. Hmm. Um, dus ik ben wel heel benieuwd hoe het zou zijn als ik voor jonger publiek zou spelen, want daar waren misschien ook gewoon de locaties niet naar. Ja,
0: precies. Dat is um, natuurlijk heel moeilijk. Ook als het een theater is dat... er ja. zijn gewoon niet zoveel jonge mensen, dus je kan het ook moeilijk testen.
1: Ja, dus ik zou dat ook heel yeah. leuk vinden... Omdat, uh, nou, hè, om in het najaar weer wat vaker te spelen... en dan te kijken, oké, okay, hoe kan ik eens een keer proberen... Uh, voor, uh, uittesten hoe dat dan yeah. gaat voor een jonge publiek. Uh, maar vooralsnog is het, uh, is het wel wat ouder publiek, zo 40 plus... wat er heel erg aan gaat. Um, of zelfs 50 plus... Uh, maar goed, hè, dat waren de mensen die ik natuurlijk het meest van yeah. mijn neus had in die setting van de afgelopen tijd. Um, man en vrouw wel. Um, maar het zijn inderdaad wel mensen die uh, niet vreemd zijn van theater. Yeah.
0: Um, even kijken, wat kan ik er nog meer over zeggen. Um... Ja, ik denk wel dat als ik me een beetje voorstel dat juist in die hoek waar bijvoorbeeld... Mo en ja, Vrouwtje misschien in iets mindere mate. Maar zeg maar die Nederlandse pophoek. Die ja, natuurlijk, yeah, yeah. dat dat Die hebben natuurlijk wel ook veel jongere fans. Yeah. Dat het ook wel een beetje in dat straatje valt. Alleen omdat je het nu natuurlijk in theater speelt, bereik je die mensen nog niet. Mm-hmm. Um, maar dat is natuurlijk bij jou wel heel interessant dat het dat ook zou kunnen. Maar het is natuurlijk ook uh, altijd de vraag van... Van, wie, van welk publiek krijg jij ja, energie? Dus zijn ja. dat jonge mensen? Of nou, ik zijn kijk, dat, ja, heb je juist gewoon heel erg... met ja, wat oudere mensen... die die heel erg geraak, heb, die meer levenservaring hebben, natuurlijk. Ja. Dat kan natuurlijk ook dat het daar gewoon meer geschikt voor is. Voor jou, zeg maar.
1: Ja, ik ben, uh, ik ben gewoon heel benieuwd hoe het zou werken... voor een jong publiek. Want ik denk dat uh, zeker ook deze generatie... mijn generatie en mijn generatie... na mij, zeg maar... Um, dat die zo graag ook die diepgang juist wel opzoeken. Ja. Uh, en dat daar een, een, een heel, ja, heel groot publiek voor is... die um, er juist van houdt als je persoonlijke verhalen aansnijdt... Hm. Um, ja, ik, ik, mijn vader uh, ben ik verloren zeven jaar geleden. En daar heb ik al wat muziek over geschreven. En dat raakt mensen heel vaak. Ja. Um, nou, dat is vaak een wat ouder publiek natuurlijk die verlies heeft meegemaakt. Ja. Um, ook nu mensen rond de dertig ja. om mij heen die dat ook al wel mm. meemaken. Maar iemand van zestien misschien nog niet zo gauw. Nee. En toch zitten er... Wel weer raakvlakken in, omdat het ook gewoon het loslaten is van een geliefde. Dat kan net zo goed een relatie zijn. er yeah. was iemand die een keer uh, die zei: uh, Het was een, een um, Engels jongen mm-hmm. die uh, uh, nu hier studeert en daar uh, ook een beetje Nederlands probeert te leren. Yeah. Natuurlijk. En die zei: Ja, ik heb heel veel naar jouw nummer geluisterd. En uh, ja, mijn relatie was ook net over. Dus dat heeft me toen heel erg geholpen. En volgens mij had hij dus niet helemaal door dat het dus over mijn mm-hmm. overleden vader ging. Yeah. Maar het heeft hem heel erg kunnen helen of zo en heel kunnen helpen, um, omdat
0: het over loslaten ging. Dus dat, um, ja, dat ja. is natuurlijk super mooi. Volgens mij, jij had toch ook een keer dat je zag dat mensen jouw nummer toevoegden aan een soort songs to cry in ja. the shower of zo ja, op Spotify. Zo, dat, uh, ja, yeah. dus
1: dat, dus ik denk echt dat er dat er zeker publiek voor is. Yeah. Maar um, ja, ik misschien ook gewoon zelf nog. Um, nog ja, niet eens heb ik. Heb niet eens echt heel geprobeerd om dat publiek dan te targeten of zo. Ja. Um, dus, um, dus daar, ja. daar ben ik wel benieuwd naar. Maar ik denk wel dat dat ze er ook echt wel op aan zouden kunnen gaan. Zeker als je kijkt naar Mo, weet mm-hmm. je hoe, hoe ze is doorgebroken met ja, dat nummer. Precies,
0: ja, dat is natuurlijk een extreem ja. persoonlijk nummer. Daar ja. heb je eigenlijk het is echt een voorbeeld van wat ik net zei. Van en dat eigenlijk best wel, nou niet theatraal, maar het is wel nee. echt wel heel verhalenvertellend.
1: en het ja. is niet. Uh, mainstream pop. Uh, het is nee, heel klein, klein kwetsbaar. Ja. ja, dus... Ja. Um, en daar, dat is natuurlijk gigantisch opgeblazen. Dus ja. dat laat wel zien dat mensen er echt voor openstaan.
0: Ja, en ik denk dat Eigenlijk wat jij volgens mij moet doen... is gewoon op onderzoek uitgaan. Mm. Van waar, waar zijn zij? Waar, waar spelen zij? Ja. Wat voor mensen komen daar op af? Zij spelen bijvoorbeeld zo mo. speelt natuurlijk ook in verschillende settings, weet je wel. Ja. Uh, in clubs natuurlijk, club tour, Maar volgens mij ook wel eens in het theater... of in een openluchttheater theater, op, op festivals. En misschien gewoon is... Ja, het hoeft niet per se mo te zijn. Maar een artiest waarvan mm-hmm. jij denkt... Nou, ik kan me heel goed voorstellen... dat mijn publiek ook naar... Die maker gaat. Ja. En dan misschien is gewoon ja, twee of drie keer daarheen in een verschillende setting van: oké, okay, stel het is Mo of, of Bente of iemand anders. Oké, okay, wat, wat gebeurt er ja. als het in een, de kleine zaal van een poppodium is? Nou, Mo is natuurlijk nu wel heel groot, maar wat gebeurt er in een poppodium? Wat gebeurt er in een theater? Ja, uh, wat, ja weet je wel, wat, wat zie ik andere mensen? Zeg maar zijn er bijvoorbeeld bij de popshow veel meer jonge mensen? bij het theater veel meer oudere mensen. Dat is natuurlijk wel... Dat zou ik wel echt verwachten. Ja, vaak Maar... Dan. Ja, is dat ook echt zo, weet je wel? En, ja, en hoe steekt zij die show is, dan in elkaar? Is hier dan gewoon twee keer dezelfde show? Of ja. is het echt heel anders, allemaal geanceneerd? En misschien dan ook kijken naar de promo, weet je wel? is de Gebruiken ze dezelfde bio? Ja, of het, voegen ze andere woordjes toe? Ja, precies. Dat is wel interessant. Ja, het is... Um, dat is inderdaad
1: echt wel een onderzoek wat... Um, Wat best wel wat zou kunnen uitwijzen inderdaad. Ik denk dat het ook wel... Zij hebben waarschijnlijk ook heel goed voor ogen... inderdaad welk publiek zij willen bereiken. En dat komt dan terug in hoe zij communiceren... op welke platformen ze veel bezig zijn... Ja, ja, gewoon de, hun tone of voice, zeg maar. Dat soort mm. dingen. En dat zijn dingen die, waar je heel lastig je vinger op kan leggen. en, en Zeker als beginnend maker en nog beginnend artiest. Ja. Um, hoe beslis je dan zoiets? En waar voel ik me nog steeds comfortabel bij? Wat is nog steeds dan wel authentiek aan mm. mij? Um, maar is dus een slimme manier om dat publiek te bereiken. Um, dus dat... Dat vraag ik me wel af. ik heb nu, ik begin nu wel steeds meer mijn tone of voice te vinden. En yeah. uh, ja, word steeds comfortabeler met hoe ik mezelf a- omschrijf of uh, hoe ik dat benader. Mm. Um, en ik vraag me dus af of als ik dan zo'n jonger publiek dan wil aanspreken, of dat gaat werken met die tone of voice of met die uh, ja, manier van positioneren en branden.
0: Ja. Yeah. Ja, dat is best wel natuurlijk een ingewikkelde vraag. Mm-hmm. Um, want ik denk dat eigenlijk die jonge mensen bijvoorbeeld je bio nooit echt gaan lezen. Dat nee. is, tuurlijk heeft elke band ook een bio en, en elke act heeft een bio en Mo heeft sowieso ook een bio. Ja. Um, maar vaak wordt die toch alleen maar gebruikt door het poppodium of door het theater waar ze dan spelen en zetten ze daar neer. En ja, ik denk dat toch wat oudere mensen dan misschien eerder die hele bio gaan lezen. Maar hoe vaak lees je zelf een hele bio als je gewoon kaartje wil kopen voor een artiest? Ja. ja eigenlijk nooit. Dus... Ja, ik wel, omdat ik het ja, omdat je zelf is. Ja, precies. Maar, maar ja, nee. dat is zeg maar meer vanuit je makers. Uh, ja, dat je ja, op zijn die manier van nadenkt artiesten... van
1: hoe doet die dat? Precies, want als maar... ik gewoon fan ben van iemand of denk van, oh, het lijkt me wel vet yeah. om live te zien, dan lees je dat inderdaad yeah. niet. Dan heb je al besloten eigenlijk, voordat je überhaupt die pagina hebt bekeken. Ja,
0: precies. En dat... Besluit wat je hebt genomen, dat komt waarschijnlijk, nou ja, of omdat je gewoon de muziek heel vet vindt, ja. maar waarschijnlijk ook omdat je die artiest bijvoorbeeld volgt op Instagram, ja. of omdat je uh, op TikTok die de hele tijd voorbij ziet komen en daar, daardoor vertrouwen krijgt, en waarschijnlijk niet per se door die, door die hele bio. En nee. je hebt dan toch, al is het alleen maar door Instagram, al een soort beeld van iemand, ja. van, van wat iemand maakt. En ik denk yes. dat dat ja, heel interessant is om te analyseren omdat mensen gewoon heel snel een eerste gedachte over je hebben. Ja. En ja, daar kan natuurlijk weer een andere gedachte overheen komen, weet je wel. Zeker als ze je wat langer volgt, dan, dan gaan mensen ook wat minder oppervlakkige dingen zien. Mm-hmm. Als je dat laat zien in elk geval. Ja. Um, maar mensen doen toch, het is toch gewoon allemaal beeldvorming. Ja. Dus, dus wat jij op social media bent voor... De mensen die niet Marije kennen, maar alleen mee even zeg maar een leuke artiest vinden, mm-hmm. uh, ben jij gewoon dat, die plaatjes, ja. die woorden. Ja, um, dus ik denk dat dat wel heel interessant is om na te denken: van oké, okay, wat, wat gebruik ik daar dan? Weet je wel, wat voor muziek zien mensen mijzelf naar luisteren? Hoe, wat voor gedeeltes van mijn persoonlijkheid komen naar voren? Want we hebben het daar ook wel eens eerder over gehad, uh, maar dat iemand ook wel eens tegen jou het gezegd: van gooi jou. Uh, je bent veel meer bubbly yeah. dan, zeg maar, je muziek is. Ja. Yeah. Dat, en dat is natuurlijk eigenlijk, denk ik, dat je dat heel goed zou kunnen gebruiken. Want het is natuurlijk... Kijk, er zijn natuurlijk makers die gewoon redelijk zware muziek maken. Mm-hmm. En ook een soort zware persoonlijkheid hebben. Yeah. Um, maar ik denk dat dat over het algemeen ook wel de mensen zijn die gewoon echt heel veel struggelen. Mm-hmm. Um, en die... Ja, het klopt dan wel of zo, dat hele ja, plaatje. Weet het... je wel van, oh ja, als ik gewoon echt
1: even niet lekker in mijn vel zit... en even behoefte heb aan dat soort muziek... dan is dat gewoon een totale wereld
0: waar je instapt yeah. van zo, zo iemand. Um... Ja, het klopt wel, maar ik denk niet dat het per se fijn is. En ik denk ook nee. niet dat je per se dan de hele tijd content gaat Maar ik denk dat dat echt wel, om, wel heel moeilijk is. En ik denk dat jij ja, juist dat je gewoon een leuke... Bobby ja, ik denk gewoon ik denk dat je persoonlijkheid hebt. Ja, dat komt
1: omdat ik gewoon heel open ben. Yeah. Ik denk dat dat de overeenkomst is. Dat mijn muziek yeah. is heel openhartig en heel eerlijk. Um, en door middel van mijn muziek en in mijn, in mijn shows mm-hmm. komt het ook wel naar voren. dat ik juist helemaal die emotie en die k- kwetsbaarheid helemaal omarm. Yeah. En dat is eigenlijk... En daar dus ook wel weer een soort van rust en, en peace of mind uh, yeah. en positiviteit in vindt. Ook al is het iets verdrietigs. Ik mm, ja heel dat of ik verwerk dat in mijn muziek. En yeah. uiteindelijk ja valt het dus allemaal op zijn plek. En uh, is dat dus juist een soort van hoopvol iets. Yeah. En dat zit wel heel erg in mijn persoonlijkheid. Ook... Uh, als ik hier nu dan met jou aan het praten ben, weet je. Er, er zit gewoon een blik op de toekomst. Een hoopvol, hoopvolnis, um, Ja, rust en eerlijk en open. Dus ik denk dat dat wel de overeenkomst is. En ik denk dat ik dat dus ook online steeds meer heb gevonden. Ja. Qua
0: hè, die branding en, 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 en hoe het eruit ziet. En, um... Ja, maar ook bijvoorbeeld laatst... Um, nou, voor de mensen die, die jou niet volgen. Je doet May I Have a minute, En dat zijn ja. de korte reels. Ja. Uh, waar je dus in één minuut... op een thema ingaat, op een thema van een liedje... of een vraag die een volger heeft gesteld. En laatst had je dus een meer even minute gemaakt... over dat het de verjaardag was... zou geweest zijn van je vader. Oh ja, ja. En dat je dat dus alsnog ging vieren. -hmm. En en volgens mij kwam dat uiteindelijk ook uit op je single, toch? Of tenminste, dat dat, uh, op je laatste single gaat daar natuurlijk wel over? Nee, nee niet de laatste. Ik heb uh, juist mijn eerste. Oh ja.
1: <laughs> dat is mijn ja. allereerste. Ja, ja. Um, als ik loslaat. Ja, precies. En die precies. heeft ook echt hele bijzondere dingen wel uh, uh, gedaan rondom dat thema. En mensen ja. die iemand zijn verloren, ja. hebben dat op hun uitvaart gezongen ja. of gedraaid. En echt hele ja. bijzondere dingen. Uh, dus daar heb ik over verteld, inderdaad. Ja, precies. Um, en het was mijn vaders verjaardag um, en mijn oma's verjaardag op dezelfde mm. dag. Um, en toen dacht ik, oh, dat is heel mooi om dat dan te delen, ja. want uh, het is geen verdrietig nieuws. Juist dit soort ja. dagen kan je inderdaad heel verdrietig voelen, maar ik voel juist alleen maar de liefde en ik ben gewoon dankbaar dat ze er zijn, er zijn geweest. Ja. Ik voel nog steeds wel die aanwezigheid op een andere manier. Um, En met dat lied heb ik dus heel veel mooie dingen kunnen doen. Voor andere mensen heeft het veel gedaan. Voor andere mensen heeft het mij heel veel verwerking gegeven. Dus van zoiets verdrietigs heeft het voor mij heel veel positiefs kunnen betekenen. Door de manier waar ik ermee omga. En het nu, na een aantal jaren natuurlijk. In de eerste Hmm. paar maanden ging het natuurlijk ook wel weer heel anders. Maar ja, dus dat, dat probeer ik met mijn muziek, maar ook met mijn online aanwezigheid... tijdens mijn voorstellingen, Hm. dat is waar ik voor sta.
0: Ja, en ik denk dat je dat dus wel steeds meer terug laat komen nu ook... in hoe je je online presenteert. Absoluut. En ik denk dat als je dat ja, misschien nog wat meer... of in elk geval misschien de frequentie een beetje opvoert... dat dat, uh, dat dat wel heel erg gaat helpen ook. En dat het dan minder belangrijk wordt in welke hokjes je past, zeg maar, ja. in je bio. Want we, we hebben het hier vorige week toevallig ook al over gehad. En jij zat toen ook heel erg met, oh, er zijn zoveel woorden die ik eigenlijk, weet je wel... Het is een beetje soul en er zit de R&B en, en uh, storytelling, theater. Dat ik denk dat als je gewoon je publiek weet te pakken, zeg maar, maar wat echt heel belangrijk is, is hmm. in jouw geval de inhoud en... Ja, ook wel weet je wel, je bent een solo maker. Je bent alleen. Dus jouw persoonlijkheid is ook gewoon zowel onstage als zeg maar offstage. Dus op, op Instagram. En zo heel belangrijk ja. natuurlijk. Um, dat je het publiekje dan wel weet te vinden. En dat als je dan gewoon in je bio zet. Ja, ik zou zelf inderdaad ook niet zo snel iets zetten als een soulvolle kleinkunstenaar of zo. Want het is. En. Ja, wat, wat is dat precies? Je, hebt, ja. je hoort dat <laughs> helemaal niet in je hoofd per se meteen. Um, maar als je gewoon zet, nou ik maak. Ja, je, dat je bijvoorbeeld waar je invloeden vandaan haalt, dat ja. je dat als je dat gewoon benoemt, dat dat eigenlijk al wel genoeg is, omdat mensen uiteindelijk gewoon voor jou komen, voor jouw persoonlijkheid en ja. voor wat ze van jou zien en, en voor waar ze jou van kennen. En dat is waarschijnlijk meer die eerlijkheid en die openheid en dat ja, gewoon de, de verhalende laag in, of het nou muziek is of wat je tussen wat je tussendoor doet, zeg maar, in ja. voorstellingen. Um, of in concerten, dat mensen gewoon voor dat komen. En dat de muziek is natuurlijk heel belangrijk. Weet mm-hmm. je, die invloeden zijn, die, die zorgen wel voor dat je een eigen geluid hebt. Yeah. Maar dat is waarschijnlijk niet op waar je de mensen gaat binnenhalen. Want ja, weet je wel, yeah. ar, muziek met R&B invloeden, muziek met zo, dat kunnen ze sowieso wel ergens horen, maar ze komen voor jou. Ja, dat is, dat is, wel, dat is wel waar. Dat is wel dus eigenlijk ben jij gewoon ja. <laughs> het belangrijkste punt... In je, in je branding en zit het misschien allemaal nog meer in je persoonlijkheid ja. dan in heel erg exacte juiste woorden uh, weten ja. voor wat je doet.
1: Dat is, wel, uh, dat is wel mooi inderdaad om op die manier als uitgangspunt te hebben.
0: Ja, ja, ja. Ik, ik denk dat echt in jouw geval. Dat. Uh, nou. Tarant. Ben jij ook op zoek naar manieren om je publiek echt aan je te binden? En ben je klaar om de volgende stap te zetten in je carrière in het professionele makerschap? Dan is op de kaart DIY echt iets voor jou. Op de kaart is het traject waar je jezelf als maker, ja de naam zegt het al, op de kaart leert zetten. Je leert van mij onder andere hoe je je ideale publiek vindt, hoe je groeit op social media, hoe je je creativiteit inzet om boeiende content te maken en hoe je beter leert plannen, zodat je marketing je een stuk minder tijd kost en je bezig kan zijn met de dingen die je echt leuk vindt. Op de kaart DIY is een online cursus waar je meteen mee kan beginnen als je je aanmeldt. Super handig dus als je zin hebt om aan de slag te gaan... of als er dit najaar of begin 2024 een release zit aan te komen. Je kan al meedoen vanaf 50 euro per maand als je een termijn hebt betaald... omdat ik het belangrijk vind dat deze informatie toegankelijk is voor elke maker. Dus vind je mij nou fijn om naar te luisteren in deze podcast? Dan zijn we vast een match. Check het snel op wwwburobeatcom slash op de kaart... Of via het linkje in de show notes. Tijd voor actie. Wat, uh, wat ga je nu meteen doen? Die vraag stel ik aan iedereen. Ja, wat ik moet uh, dus Oké, okay, ja, Wat kan je nu meteen gaan doen? <laughs> uh, ja, ik zou dus... Um... Het mag ook heel klein zijn. Het zou ook bijvoorbeeld gewoon zijn... Oké, okay, ik ga, moet nu meteen even nog een half a minute opnemen.
1: Nou, ik denk inderdaad gewoon nog meer daarop in uh, intunen. En dat is iets wat ik inderdaad in korte termijn gewoon kan doen. Inderdaad, ja. oké, okay, wat kan ik nog meer uh, vertellen? En inderdaad um, die, die persoonlijkheid gewoon nog meer uh, uh, licht geven, zeg maar. Of yeah. licht erop schijnen. Um... En... Aan de ene kant vind ik het interessant om te kijken van... Oké, okay, uh, uh, jonge publiek heb ik nog mm. niet gespeeld. Dus uh, hoe gaan we die bereiken om te kijken of het werkt? Of, uh, blah, blah, blah. En aan de andere kant denk ik... Ja, dat is wel ook wel weer een hele grote zoektocht dus. Mm. Um, en wat ik dus... Juist omdat ik hè, de afgelopen tijd een aantal plekken heb gespeeld... Dat was al iets meer richting... Het waren geen poppodia, maar het waren mm-hmm. wel plekken waar... Ja. Uh, ook wel gewoon popmuziek en bandjes ja. met voorna te spelen. En ik heb daar gespeeld met een gitarist in mijn eentje. Um, dus um, ik merkte ook al van, oh ja, voor staand publiek... Is het dus fijner als er net wat meer muzikanten bijvoorbeeld op zijn neus staan. Het werkt wel. -hmm. Zeker de de, de hele persoonlijke liedjes waar ik het net ook over had. Die kwamen nog steeds binnen. Dus dat is nog steeds een goed teken van. Oh ja, weet je, waar je kracht ligt. Werkt ook op die plekken. Maar als je dus dan gaat kijken van. Oké, waar zou het publiek van een band te gaan staan? Waar zou het publiek van een mo uh, komen? Zulke poppodiaan. Ik weet niet of ik dus echt doorsnee poppodia, uh, of ik daar ga werken.
0: Nou ja, dat is misschien uh, eigenlijk al een antwoord op de volgende vraag. Maar wat neem je mee voor de toekomst? Dat je dat misschien... Uh, Toch eens proberen. Kan hè? gaan ja. onderzoeken, ja. Weet je wel, wat gebeurt er als je gewoon een, een klein toertje... Weet je wel, het hoeven echt niet meteen tien shows te zijn. Maar als ja. je gewoon eens een, een, een kleine tour doet voor poppodia... Of misschien eerst beginnen met gewoon wat supportshows doen... Ja, wel ja, dan in echte popo, ja Dat je nou, gewoon ja. kijkt van oké, okay, dan heb je namelijk ook dat publiek al. En wat ja. gebeurt er dan?
1: Nou, het grappige is wat ik nu wel bedenk. Um, dat ik dus wel heel goed... zou kunnen werken. Uh, Het is inderdaad maar net hoe je het insteekt. Maar dan met een kortere set zou -hmm. ik echt heel goed prima denk ik. uh, Zou ik echt wel heel leuk vinden. En dat zie ik wel gebeuren op een uh, een kleiner poppodium of als support act. Inderdaad iets van een half uur. Want dan -hmm. pak je natuurlijk gewoon alles bij elkaar wat wat daar heel goed werkt. Maar als ik dus een hele avondvullende show zou geven, uh, echt een concert. van een uur en een kwartier bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, ja, dan zit er toch best wel wat materiaal tussen. Wat echt wel een stuk rustiger is. En toch wel dat, hè, dat theatrale yeah. wel in zich heeft. Um, dus dan zouden er of nog meer uh, wat meer op tempo. Of mm-hmm. wat waar het zeg maar volledig bent zou kunnen bijdragen. Yeah. Um, dan zou daar meer van moeten zijn. En ik denk dat er wel meer van zal komen. Omdat ik natuurlijk nu met een nieuw project bezig ben. Mm-hmm. Waar denk ik dat soort dingen ook... Ja, hun weg in gaan vinden. Ja. Um, maar zoals nu de status is, zou ik, zou ik het... Ik denk dat het beter tot zijn recht komt... op een, op een kleiner, waar iets meer... waar zit het publiek is... of ja. waar vaker um, wat gevoeligere dingen... wat kwetsbaardere dingen uh, staan.
0: Ja, misschien is het ook gewoon iets om naartoe te werken. Weet je wel, misschien ja. heb je over een paar jaar... wel allebei gewoon echt een hele goede set voor een theater en ook een knaller van een live set. Ja. Voor op een poppodium. Dat is natuurlijk ook gewoon prima. Je kan het ook niet meteen allemaal hebben. Zeker niet als je net als jij. ook daar een beetje zo tussen aan het schommelen bent. Want dan moet je eigenlijk gewoon dubbel zo, zo hard werken. Ja, want dat vind ik dus
1: nog wel. Ik ben dus wel benieuwd. Wat jij daar dan van zou zeggen. Want hmm. ik denk dat, dat ik allebei zou kunnen. Yeah. En de muziek die ik maak. weet je, Het is maar net hoe je het aankleedt. Yeah. Als je het allemaal in een kleinere setting doet. Wat ik nu heb gedaan. werkt nog steeds. Want de liedjes zijn gewoon de liedjes. Yeah. En in vol ornaat met volledige band. Heb ik ook mijn EP release show hmm. mee gedaan. Kan ook werken. Maar je kan niet allebei doen. Wat je dus net zegt. Um, ik denk dat ik het jongere publiek dus met... Volledig band eerder zou kunnen bereiken. Omdat daar dus ook bijvoorbeeld... dan een poppodium mm. veel meer geschikt voor is.
0: Maar je kan maar één ding doen. Waar zet je dan op in? Ja, ik zou dan toch kijken... naar waar het het meest naar neigt. En als dat gewoon... Want ik denk van uiteindelijk maak je het... vanuit een soort makersang. En, ja. en je publiek is natuurlijk echt... eigenlijk een soort van het belangrijkste ingrediënt... na de maakfase. Ja. Dus... Maar het echte maken, dat moet gewoon vanuit jou komen. Dat doe je niet voor iemand anders. En ik denk dat je dat altijd gewoon leidend moet laten zijn. Dus als wat je gewoon wil maken en wat eruit komt... meer bij het theater past... dan is dat gewoon de eerste richting waar je op gaat. En als het meer bij het poppodium past, dan is het dat. Maar ik zou wel altijd gewoon gaan voor hetgene wat het dichtstbij staat. En dan als dat werkt en een beetje loopt... en je hebt daar een beetje routine in gevonden... dan kan je altijd nog gaan kijken van oké... als je nog steeds die ambitie hebt... van hoe kan ik het nu ook geschikt krijgen ja voor een ander soort podium ja want ik denk dat support acts, dat
1: ligt ook wel redelijk binnen handbereik want ja. het materiaal is er en dat ja. zijn vaak niet lange shows ja. en um, nou ik denk echt wel dat het dat, dat, ik, dat het me gaat lukken om support acts ja. te doen in bijvoorbeeld het najaar of het volgend jaar mm. uh, uh, voorjaar ja. um, maar goed dat is dus eigenlijk niet per se uh, het theatrale het nee. is dat zijn hele goede momenten om te kijken hoe zou ik kunnen passen in wel een poppodium of wel voor een jonge publiek um, maar dan zet je dus wel daarop in.
0: Ja, en kan je die mensen meekrijgen? Ja. Ik denk dat je er eigenlijk op inzet van... hoe zorg ik dat zoveel mogelijk van die mensen mij ook gaan volgen? Ja. Uh, online in eerste instantie. En dan daarna kijken naar je online strategie van... oké, hoe zorg ik nou dat ik van volgers mensen maak... die ook kaartjes kopen of die mijn muziek streamen? Ja. Die echt invested in ja, mij zijn. Ja, ik denk
1: dat het gewoon... De branding waar ik zeg maar, nu online mee bezig ben en steeds meer laat zien van... oh ja, oké, okay, mijn persoonlijkheid is het meest belangrijk, inderdaad. Wat, hè, wat we net concludeerden. Yeah. Ik kan me voorstellen dat het fijn is om daar gewoon nog steeds mee bezig te zijn. Gewoon op dezelfde koers verder gaan, want het werkt en want het voelt goed. ja yeah. En de nieuwe dingen die ik aan het maken ben, weet je, dat gaat uiteindelijk veel meer in een wat theatralere setting passen. Of een poppodium mm-hmm. met bijvoorbeeld zittend publiek, et cetera. En met zo'n support act dan op een iets wat andere manier een show doen... maar dat publiek dan meetrekken naar de meer theatrale kant.
0: Ja, ja, dan zijn we er. Dan zijn we er. Oh, Marije, dankjewel. Alsjeblieft. Ben je benieuwd geworden naar May Evans? Snap ik helemaal. Je kunt debuut-EP Bitterzoet luisteren op alle streamingsdiensten... Volg Marije daarnaast zeker op Instagram, at mayevansmusic, om op de hoogte te blijven van haar live shows en natuurlijk van de vorderingen rondom haar album. Ik zet het linkje in de show notes. Dat was onze podcast voor deze keer. Vond je dit nou een leuke aflevering en kan je ook op weg met mijn tips? Vergeet je dan niet te abonneren, dan verschijnt de volgende aflevering automatisch op je feed. Kon je geen genoeg krijgen? Volg me dan vooral op Instagram, op @burobeat krijg je elke werkdag de beste tips om het helemaal te gaan maken als maker. En als je me echt op weg wil helpen, geef de podcast dan 5 stellen hier op Spotify. Dan help je mij het algoritme verslaan en kunnen we samen nog meer makers bereiken. Super bedankt als je dat doet en ik zie je over twee weken. De